0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan tentang tugasnya untuk menyampaikan pesan tentang terang kepada bangsa itu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal yang ketujuh. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak Anda... untuk sedikit mengulas kembali pembahasan kita yang lalu. Kita akan melihat Yesaya 6 ayat 10 yang mencatat demikian. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudaraku, Sekilas, tampaknya, Sang Nabi akan dikirim kepada mereka yang buta, tuli, dan juga keras hati. Tetapi saya rasa dengan yakin, saya bisa katakan bahwa Allah sebenarnya tidak pernah mengeraskan hati. Malah sebaliknya, dia selalu berusaha untuk dapat melembutkan hati. Allah memunculkan kekerasan hati. Dia tidak mengeraskan hati. Dia tidak membutakan mata yang sebenarnya ingin celik. Tetapi terlepas dari campur tangannya, tentu saja orang-orang yang buta tidak akan pernah bisa menjadi celik. Hanya hujatan manusia yang mengatakan bahwa Allah mengeraskan hati atau membutakan manusia. Tugas Yesaya adalah menyampaikan pesan tentang terang kepada bangsa itu. Terang hanya akan menunjukkan kebutaan bangsa ini. Dalam kegelapan mereka tidak akan tahu apakah mereka buta atau tidak. Matius 13 ayat 14-15 merupakan catatan perkataan Tuhan yang mengatakan, Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu malam, saya mencoba masuk ke dalam gudang di rumah saya dengan membawa senter. Dan saya perhatikan bahwa terang cahaya senter itu membuat tikus-tikus yang ada di dalam gudang itu berlarian dan berusaha menyembunyikan diri. Sementara terang yang sama membuat burung yang ada di dalam gudang itu berkicau dengan merdunya. Kita melihat bahwa Kehadiran terang itu juga ternyata menyebabkan manusia melarikan diri, tetapi sebagian lainnya justru membuat manusia dapat menyanyi. Lalu apakah terang itu dapat membuat tikus kecil itu menjadi besar? Tentu tidak. Mereka mungkin adalah tikus yang besar dan berani sebelum terang masuk. Tetapi terang itu hanya menunjukkan bahwa mereka adalah tikus. Sehingga ketika ada terang senter itu, tikus-tikus ini berlarian dan mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menjadi terang dunia. Dan di hadirannya ada dua hal yang terjadi, yaitu dia membuat burung-burung bernyanyi dan tikus-tikus berlarian. Saudaraku, saya akan ilustrasikan pemikiran yang sama dengan cerita yang berbeda. Beberapa tahun yang silam, ada sebuah ledakan besar di sebuah tambang, dan banyak orang yang terjebak di dalam tambang itu karena guanya longsor, dan membutuhkan beberapa hari bagi tim penyelamat untuk menggali tempat di mana orang-orang atau pekerja yang terjebak itu. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah berusaha menembus gua itu dengan membawa senter. Dan setelah mereka menemukan orang-orang pekerja yang terjebak itu, mereka menjadikan ruang itu sangat terang oleh karena senter-senter yang mereka bawa. Tetapi ada seorang penambang muda dari pekerja itu yang bertanya, kenapa sampai saat ini belum ada sinar yang masuk? Lalu, para penambang lainnya melihat dia dengan kaget. Dan barulah mereka sadar kalau ledakan itu ternyata telah membutakan mata temannya ini. Dan kita melihat bahwa memang untuk mengetahui kebutaan itu dibutuhkan terang. Saudaraku, Allah sekali lagi tidak membutakan siapapun. Dia pun tidak mengeraskan hati siapapun. Saat terang itu menerpa. maka terang itu menunjukkan seperti apa individu tersebut, dan seperti inilah yang dimaksud Yesaya. Inilah persisnya mengapa Tuhan Yesus Kristus mengutipnya. Paulus dalam surat 2 Korintus 2 ayat 14-16 mencatat, Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantalan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab, bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudaraku, saya acap kali mengatakan hal berikut selagi memberikan tantangan kepada orang supaya menerima Kristus. Saya katakan bahwa jika Anda menolak Kristus, jika Anda datang ke gerejanya sebagai orang tersesat dan kemudian keluar dari sana masih dengan status yang sama, maka saya bukan teman Anda. Mengapa karena Anda tidak dapat masuk ke hadirat Allah dan berkata bahwa Anda tidak pernah mendengar Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terang Injil menunjukkan bahwa mereka buta, dan mereka menolak Tuhan Yesus Kristus. Dia sebenarnya tidak membutakan mereka, tetapi hanya sebatas menyatakan kebutaan mereka. Dikatakan, tetapi syukur bagi Allah, Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya Kita melihat bahwa kita sebenarnya akan selalu menang Saudara, banyak orang yang suka membanggakan jumlah jiwa yang diselamatkannya Tetapi kalau saya lebih baik membanggakan kenyataan bahwa ribuan bahkan beberapa juta orang mendengarkan firman Tuhan Mengapa? Karena memang tugas saya hanyalah menaburkan benih firman Tuhan itu. Dan selanjutnya, roh alala yang bertugas untuk menjamah hati setiap orang yang telah mendengarkannya. Saudara, sekarang mari kita melihat kitab Yesaya pasal 7. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Dalam zaman Ahas bin Yotam bin Uziah, Raja Yehuda, Maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Kitab Dua Raja-Raja pasal 16 ayat yang kedua, di situ dituliskan demikian, Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Saudara, nubuat dalam pasal 7 ini melanjutkan panggilan dan tugas Yesaya dari pasal 6 yang terjadi saat kematian usia. Dikatakan bahwa Yotam anaknya menggantikan dia naik tahta, dan dia memerintah selama 16 tahun. Dalam Kitab 2 Raja-Raja 15, ayat 32-34 tertulis, Dalam tahun kedua, zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam, anak usia Raja Yehuda menjadi Raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja, Dan enam tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan usia ayahnya. Yotam adalah seorang anak raja yang baik seperti ayahnya usia. Ahas anak Yotam menggantikannya dan ternyata dia hanya bisa melakukan hal yang buruk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa Ahaz itu berkuasa selama 16 tahun, dan ternyata selama itulah ia menjadi raja yang buruk. Akan terjadi perang sipil selama pemerintahannya. Inilah sebenarnya masa yang paling sukar yang dihadapi oleh Israel. Jika Anda ingin tahu seburuk apa kondisinya, Maka Anda dapat melihat catatannya dalam kitab 2 Raja-Raja 16 ayat 3-4 sampai yang menunjukkan demikian. Tetapi ia hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Anda lihat, Ahaz adalah orang yang jahat dan dia memang ditakuti karena bagian utara Israel bersekutu dengan Syria dan mereka datang menentangnya. Sekalipun mereka tidak menang di tahap awal, tetapi Ahaz mempunyai alasan yang kuat untuk mempercayai kalau mereka pada akhirnya pasti menang. Selanjutnya, Yesaya 7 ayat 2 mencatat demikian. Lalu diberitahukannya kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Saudaraku kita melihat di sini, Ahaz tidak lagi bisa mengharapkan berkat Allah atas dirinya apalagi atas bangsanya. Dan akibatnya, persekutuan dengan Rezin, Raja Syria, dengan Pekah, Raja Israel, akhirnya justru menciutkan hatinya dan juga hati bangsanya. Sebelumnya kita tahu bahwa baik Syria maupun Israel, telah mencoba menguasai Yehuda. Sendirian mereka tidak mungkin menang. Tetapi bersama-sama, Ahas yakin bahwa mereka bisa menaklukkan Yerusalem. Dan terlepas dari kenyataan bahwa Ahas adalah seorang raja tak bertuan, Allah tentu saja belum siap melepaskan rakyat Yehuda dalam penawanan. Seperti yang telah kita ketahui dari sejarah, Yehuda tidak akan ditawan di utara, tetapi beberapa tahun kemudian mereka justru akan ditawan di Babel. Selanjutnya Yesaya 7 ayat 3 mencatat demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Syar Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Allah belum siap menyerahkan kerajaan Yehuda dalam penawanan, maka dia pun hendak menguatkan sang raja supaya dia tidak berskutu dengan Mesir secara tidak bijak dan kalut. Allah pun akhirnya mengutus Yesaya menemui Ahaz Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan, Yesaya harus menjumpai Ahaz di ujung saluran kolam atas. Dan tentu saja tempat pertemuan ini adalah tempat yang kurang cocok untuk bertemu dengan Raja. Tetapi dari saluran air inilah air kehidupan mengaliri Yerusalem yang kehausan. Di sanalah semua orang bisa melepaskan dahaga. Anda tidak akan bisa melepas dahaga hanya dengan minum air dari saluran air. Harus ada keran air. Saudaraku, inilah lambang dari kenyataan bahwa Anda tidak akan beroleh berkat dari keluarga Daud, melainkan dari ujung garis keturunannya, dari dia yang adalah air kehidupan itu, dan dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia dikatakan berasal dari garis keturunan Daud yang dengan membawa air kehidupan. Yesaya dikatakan harus menjumpai raja di kolam atas. Kata kolam adalah bereka dari akar kata yang artinya berkat. Dan saya jamin kalau di tanah itu kolam air merupakan berkat. Dan kata yang sama juga digunakan oleh Pemasmur dalam Masmur 84 ayat yang ke Dikatakan, hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dan kata yang dipakai adalah beraka. Di ayat lainnya diterjemahkan sebagai berkat. Ini tentu suatu hal yang menarik, bukan? Perhatikan juga kolam atas. Kata atas itu dipakai lebih dari 30 kali untuk yang maha tinggi. Anda pastinya masih ingat dengan seseorang yang melayani Abraham. Itu adalah imam Allah yang maha tinggi. Anda dapat lihat dalam kitab kejadian 14 ayat 18. Berkat dari Allah yang maha tinggi itu diberikan di ujung saluran ketika Yesus datang ke dunia. Kemudian selanjutnya dikatakan, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Saudara, jalan raya yang dimaksud adalah jalan setapak yang semakin naik di atas tanah sekitarnya supaya kaki orang yang berjalan tetap bersih. Terapan rohani dari kata jalan raya dengan jelas tertulis dalam Amsal 16 ayat 17, yang menyatakan, menjauhi kejahatan. itulah jalan orang jujur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jalan raya yang dimaksudkan di sini adalah jalan kekudusan. Yesaya menggunakan figur yang sama dalam Yesaya 35 ayat yang ke-8, di mana dikatakan, di situ akan ada jalan raya yang disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Saudara, simbol yang sangat menarik ini merujuk pada dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pemasmur dalam Masmur 84 ayat 6 mengatakan, Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Maksudnya adalah, Berbahagialah dia yang memiliki Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Perhatikan juga kalau pertemuan itu terjadi di padang tukang penatu. Padang tukang penatu adalah tempat mencuci pakaian. Ini semacam binatu di zaman dulu. Dengan menerapkan hal ini dalam kehidupan pribadi, Jika kita menghendaki hidup kita disucikan, maka memang tidak ada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 3 dia berkata, Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan kebetulan kalau Yesaya dikirim ke tempat yang sangat menarik untuk berjumpa dengan Ahaz. Tempat ini juga mengandung arti rohani yang besar bagi kita. Yesaya diperintahkan supaya mengajak anaknya Syar Yasyub. Namanya bagus sekali, tetapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan anak keduanya yang tercatat dalam pasal yang kedelapan. Yasyub Syar artinya sisa yang akan kembali. Dan menariknya, Allah selalu mendapat sisa yang setia kepadanya. Selanjutnya Yesaya 7 ayat 4-9 sampai mengatakan demikian. Dan katakanlah kepadanya, Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, Yaitu kepanasan Amara Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim, Dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab damsik. adalah Ibu Kota Aram Dan Rezin ialah Kepala Damsik Dalam 65 tahun Efraim akan pecah Tidak menjadi bangsa lagi Dan Samaria Ialah Ibu Kota Efraim Dan anak Remalia Ialah Kepala Samaria Jika kamu tidak percaya Sungguh Kamu tidak teguh jaya Saudaraku Inti pesannya adalah membuat Ahas tahu bahwa dia tidak perlu gentar terhadap persekutuan kedua musuhnya yang di utara. Allah memutuskan kalau spekulasi mereka itu justru akan menemui kegagalan. Masalahnya adalah bagaimana Ahas bisa memahaminya. Kita tahu bahwa dia adalah seorang yang skeptis yaitu peragu. Dan dia adalah orang yang juga tidak mau mudah percaya. Lalu bagaimana cara meyakinkannya bahwa perkataan Yesaya ini benar adanya? Saudara, Allah tidak pernah meminta siapapun mempercayai apapun yang tidak dilandasi dengan pondasi yang pasti. Iman tentu tidak bekerja secara membabi buta di segala lingkup dan menyatakan aku percaya kepada Allah. Ini sangat tidak bijaksana. Allah tidak pernah meminta kita untuk melakukan demikian. Misalnya, dalam keselamatan, kita tidak perlu lagi repot-repot membawa anak domba untuk dikorbankan. Iman kita itu didasari pada fakta-fakta sejarah tentang kematian, penguburan, dan juga kebangkitan anak Allah. Allah tidak pernah meminta kita untuk melangkah di dalam kegelapan. Dia justru hanya meminta kita untuk mempercayai dan meyakini sesuatu yang dilandaskan pada dasar yang kuat. Dan inilah satu-satunya dasar. Sebagaimana 1 Korintus 3 ayat 11 mencatat, Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, jika ada orang percaya yang jujur dan tulus yang ingin mengenal Allah, maka dia tentu harus memiliki iman yang menyelamatkan. Kenyataannya tidak satu manusia yang matanya dibutakan, kecuali jika ia memang memilih untuk membutakan matanya. Jika seseorang benar-benar ingin mengenal Allah dan bersedia menyerahkan dosanya dan lalu berpaling kepada Kristus, maka yakinlah bahwa Allah akan menyatakan diri kepadanya. Zaman sekarang, masalahnya adalah begitu banyak orang yang tidak sungguh-sungguh berperkara dengan Allah. Inilah masalah yang dihadapi oleh Raja Ahaz. Ia tidak pernah bersungguh-sungguh dengan Allah. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.